0: pausa verme piscola núñez e iván tequilazo guerrero siguen anexando fronteras en un país generoso internacional de rock and pop 94.1 es la
1: hora rock and pop 73
2: minutos all day, all day. ya es oficial
0: en Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del Mundo Pet Shot Boys Pet Shot Boys En su gira Dream World The Greatest Hits Live 29 de Noviembre En Movistar Arena Entrabas en PuntoTicket.com Rock and Pop, radio oficial de Pet Shot Boys en Chile Sería un pecado perdértelo
1: Diversión y exquisita gastronomía, todo en un solo lugar: Hotel Nodo. Si tu jornada fue agotadora, puedes quedarte en su hotel y disfrutar de todas las comodidades de nuestras habitaciones. Ven y vive la experiencia Nodo: es Nodo o nada. Hotel Nodo, Suecia 172 Providencia. Más info en Instagram Hotel Nodo o en hotelnodo.cl Bienvenidas y bienvenidos a Hotel Nodo
3: en Los 80s y los trae 2 en 1 con productos exquisitos como chicles de frutilla y menta, chocolates, Nicolo, Opa, Opa, volvió, Judy y también los zapitos 2 en 1 los trae. 2 en 1
4: llegó. Es el mundo loco de 2 en 1. Los 80s sigan para ser tuyos. 2
2: ¡Oh!
0: en 1. 2 en 1. Me fiero a adultos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Enas.com Cada vez falta menos para los Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Conoce toda la preparación de los deportistas nacionales e internacionales que intentan hacer historia con su país. La fiesta de los deportes Santiago 2023. Enas.com es pasión.
3: Lo vamos a recordar en unos minutos más en el viaje en el tiempo, porque luego de cuatro años en coma a propósito de un accidente cerebrovascular, murió Cerati, Gustavo Cerati, líder de Soda Stelio. Lo recordamos ahora con uno de esos, los puntos más altos del disco Signos, persiana americana en Rock and Pop.
0: País Generoso con Iván Guerrero y Verne núñez en Rock and Pop y Rock and Pop.cl Música 24-7.
5: Así es, ya estamos de vuelta acá en la 94.1 con un tema que nos encanta a todos y todas, ¿no? Porque eh, detrás de cada plato es cierto, ¿eh? hay una historia, hay una tradición, hay personas, hay lugares, eh, hay mares, hay cerros, hay, hay, por supuesto, toda, toda una historia que nuestro invitado de hoy nos viene a contar acá en un país generoso presentando su. Su libro, ¿no? Chile, aquí lo tengo. Chile, Chicha y Chancho, un libro eh, con su con su puño y letra, por supuesto, y con las ilustraciones de Alejandra Acosta. Iván Guerrero, ¿a quién tenemos conectado gracias a la tecnología china de Zoom? Increíble, periodista, eh, crítico mm. de restaurantes, escritor
3: infantil, 25 años haciendo crítica gastronómica en el diario El Mercurio. Eh, un hombre muy integral desde muchas perspectivas. Señoras y señores, Esteban Cabezas está en el día de hoy para contarnos acerca de su libro. Muchas gracias, Esteban, por este contacto. ¿Cómo
5: va?
6: No, vale, gracias a usted.
5: ¿Cómo Me estás, placer. Esteban? Oye, muy lindo, muy lindo el libro. Esta es una pulsión así como, como de mes de la patria, Esteban, una idea que tenías hace tiempo en la cabeza.
6: No, 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 coincidió porque además el libro se mandó a imprimir a China, entonces ahí uno depende de los tiempos y calzo justo perfecto, así que muy contentos todos
3: Oye, Esteban, eh, uh -huh. yo me pregunto, eh, cuando, cuando hay un escritor o alguien, un cronista como tú, o crítico gastronómico, saca un libro de este corte, en el que se da el trabajo, de alguna manera, de identificar eh, las raíces y las múltiples entradas de la, de la comida chilena, eh, y uno se pregunta si vale la pena todavía seguir haciendo esa pregunta si existe una comida chilena, ¿no? Eh, porque yo imagino que la, que la pureza eh, en ese sentido no existe, ¿no? Y entiendo que este libro no hace más que demostrarlo. Eh, ¿Cómo te respondes tú esa pregunta? Si hay una cocina típicamente
6: chilena. Yo creo que el tema de la cocina es una noticia en desarrollo permanente nomás. O sea, además que todo depende de en qué parte de Chile, en qué zona... Eh, Claro que ha habido mucho más cambios en Santiago, porque es capital y además somos un país súper centralista, ¿no? Uh -huh. Pero nada, todo es cambio y, y es una receta que va variando con el tiempo. Así que agradecido los aportes nomás y, y o sea, a ver, ¿qué es lo que come la gente? Tallerines, ya, eh, los italianos que llegaron e instalaron las <risa> dos grandes fábricas el barrio de Italia se llama así también por eso o sea, era la gente que trabajaba fabricando tallerines, que es una de las ah, cosas mira. que más comemos ah. ¿ya? la influencia eh, alemana los completos o sea no es, no es una cosa como de que, o sea, qué es lo que comemos a diario está todo permeado o sea, y ya, ok, cada vez que te dicen cuál es el plato chileno por antónoma, sí. todos dicen el cerquicán, claro pero te diría que el bistec con arroz y tomate, o sea,
1: Totalmente, también es un plato claro super sí, chileno,
6: pues. o sea, entonces, nada, depende, nada, todo el mundo tiene su opinión también, esa es la gracia de la comida, que es súper democrática. Sí, po,
5: sí, po. Oye, Esteban, sí. estamos conversando con el autor eh, de Chile, Chicha y Chancho, presentando acá su libro ilustrado por Alejandra Costa Esteban, cabeza es? Esteban, hagamos la, la crónica, ¿no? Porque el libro, la verdad, está demasiado lindo los felicitamos, muy didáctico también, muy ahí como para pa conversarlo y leerlo con, con los niños, las niñas en, en, en la casa, ¿no? Eh, pero te quiero partir, quiero echar a correr la bolita, ¿no? Eh, ¿Qué comíamos acá antes de la llegada de los
6: españoles? Ya? Ah, bueno, bueno, pueblos originarios, ¿no? Eh, lo que comían la gente más al sur, o sea, polluelos de gaviotas, eh, carne de las eh, ballenas muertas, cazaban los pájaros, ¿no? Eh, se vestían, es muy loco eh, tanto lo, los yaganes se vestían con la piel dada vuelta hacia los zapatos con eso ¿ya? Eh, ha sobrevivido muy poco de esa culinaria la parte del norte sí subsiste mucho más, hay una cocina altiplánica ¿no? de hecho no hay frontera entre claro. Perú, Bolivia y Chile claro ¿ya? Eh, no hay frontera para o sea, las familias se, se, se conectan igual eh, se encuentran comidas antiguas, comidas como una sopa que se calienta con piedras calientes. ¿ya? Eh, te encuentran en la patasca en San Pedro de Atacama. Y todo lo que tiene que ver con la comida mapuche, que, insisto, es teoría mía. O sea, pedirle que tenga una gran gastronomía al pueblo que le ganó a los españoles, o sea, es un despropósito, ¿no? O sea, es un pueblo guerrero. O sea, claro. Tiene un plato, tiene un. Hay una preparación de ellos que no recuerdo el nombre en este momento, pero son papas que se fermentan en el agua corriendo. O sea, no sé, pues claro. imagínate guerra de guerrilla, no imagino ah. que hayan sido muy, muy, muy pro hacer asado o, ¿cómo se llama? O prender fugaz, claro. ¿no? Entonces, nada, eh, todo eso estaba ahí, llegaron la, las invasiones, ¿no? La primera gran invasión en la española. Y para nuestra cocina, la segunda gran invasión fuerte, finales del siglo XIX y comienzos del XX de la francesa.
3: Estamos conversando con Esteban Cabezas, que nos presenta su libro Chile, Chicha y Chancho. Eh, esto, claro, es un poco la historia y la evolución de la, de la comida chilena con todas sus incorporaciones a propósito de, eh, de las corrientes migratorias que hemos tenido. Y justamente eso te quería preguntar, Esteban, eh, ¿qué tan, qué tan eh, importantes y qué tan penetrantes, digamos, en términos gastronómicos han sido las últimas migraciones, ¿no? Me refiero eh, de, la, de la peruana a la haitiana, pasando por la venezolana, la colombiana. Tengo la impresión que eh, que esa penetración tiende a concentrarse en, eh, en los lugares en donde ellos habitan, en los lugares de la ciudad o de las ciudades donde ellos hab habitan, y que, y que las clases más acomodadas, por ejemplo, no han incorporado ese tipo de alimentación a, a sus dietas, ¿no? Cuéntame un poco cómo se da ese proceso de penetración de las últimas migraciones.
6: Bueno, la comida peruana penetró por todos lados, ¿no? Sí. Y llegó sí. acá... Le manté largo con eh, el otro sitio, que además el otro sitio se instaló en un barrio que estaba perdido en esa época, que era Bellavista, en esa claro, zona. ¿sí? Claro, Emilio y, y luego Puerto Perú, de Ángel Santi Esteban, fue de los primeros restaurantes de barrio Italia. ¿sí? En esa época, comida peruana además entraba por las casas, etcétera. Una de las primeras migraciones fuertes colombianas fue en los años 90 y luego viene la actual, ¿ya? Que es de todo tipo trato social y la venezolana también. Entonces tú encuentras comida venezolana y colombiana en distintas zonas de la capital. La comida haitiana sí estuvo súper relegada a barrios más pobres, ¿ya? Y no, hubo una, no, no permió mucho que llegamos. Claro. O sea, eh, la sopa maita, antes que una sopa que celebran el Día de la Independencia, no hay que olvidarse que son los prim el primer país en independizarse, ¿no? Es una sopa de Zapallo que no vamos a decir que mucha gente la conozca. claro En cambio, por ejemplo, entre colombianos y venezolanos está el tema de quién usa más la arepa como bastión, ¿no? Sí, claro. eh, y con los pequeños pasa lo mismo, los pequeños y venezolanos, y también pero llegaron primero... Los pequeños eh, peruanos, ¿cachai? Ajá, eh, sí, pero hay cosas que sí se han instalado mucho. Por ejemplo, se fabrica queso venezolano acá.
5: ¿Ya? Cosa ese es como ese,
6: ese queso como blanco, ese queso que que para, para su producto, claro. Tienen distintos tipos de queso, pero hay un queso que es maravilloso, el nombre es espantoso, que se llama queso de mano.
2: ¿Ya? Que <risas> habla
6: más elegantemente como la mozzarella venezolana, aunque se, bien, se rite, y se tiene gomoso ¿Ya? <risas> Y es increíble Y esto que se llama queso llanero Que es incomible porque es muy salado Pero se usa de condimento eh, Entonces, nada O sea, no sé, pues hace 20 años atrás pues Aquí no encontraba harina pan Que es la harina para hacer arepa, claro Y claro. ahora encontré en todos lados eh, hay, hay negocios pequeños Donde se vende mal taponi O sea, se ha ido permeando Por un montón de lugares ¿ya? Uh -huh. Se mantiene más o menos encerrada A diferencia de la cocina peruana que sí. como, se metió en las casas. O sea, tú hay un colegio y del menú de la semana no es de extrañar que haya aquí gallina. Totalmente. Que están comiendo aquí gallina. Claro. Eh, o sea, los niños eh, babean por un superolimeño, o sea... Y sí. piden, lomo Entonces, saltado, ¿eh? piden lomo saltado. Piden lomo saltado los niños también. Y piden, y piden lo hemos saltado. Y por ejemplo... Ahí te das cuenta, en Arica, una cosa, bueno, por ser frontera, en par de restaurantes ofrecían o ceviche a la chilena o ceviche a la peruana. Oye, el re, la recordemos el, ya ceviche, ya se hace, el ceviche, eso.
5: Recordemos el ceviche a la chilena de Esteban. Es como papel maché, pues
6: raspae el pescado y lo dejáis cocinar el limón durante horas, litros de y limón, mucha cebolla litros y cilantro. De limón. O sea, cuando uno era chico, ese era el ceviche, ese era el sí, ceviche. Fue.
5: Como una pasta, una pasta, digamos, eh, con mucho, mucho, con mucho limón, con harto ajito, ¿eh? Le ponían acá, acá, hasta hace poco, fíjate, ¿eh? y, y eso es algo, si uno quiere como una prueba, una evidencia fehaciente ¿sí? de lo que estamos hablando, hasta hace poco, Esteban, uno iba ahí como a, a comerse un, un mariscal, un sedichito al mercado, y te daban ese raspado de, de pescadito, yo te diría, yo lo pondría, no sé, 15, los años pasan más rápido, ¿no? Que la sensación, pero, pero hace 15, 20 años, ese era, ese era nuestro, nuestro sediche, ahí podríamos decir, eh, Esteban, podríamos decir, destacar que la cocina y la comida peruana se se instaló digamos en un nivel mucho más profundo que el resto que el resto de la cocina latinoamericana hasta el momento?
6: Bueno, es que la revolución vino además de dentro de las casas, o sea, antes era la persona que estaba cocinando que venía del sur y no es que haya traído el merquén, pero sí como ese aroma del aliño condimento negrita, ¿No? O sea, un poco de comino, claro. el pimentón, la pimienta blanca, ¿ya? La sazón muy chilena. Y, nada, fue cambiando un poco. O sea, a ver, es cosa de, de ver la feria. O sea, antes no encontré jengibre, po. Claro, jengibre claro. ni de casualidad. Y ahora, o hay sea... Todo. Hay cúrcuma, jigre. muchas cúrcuma. Encontré, encontré yuca. Eh, o sea, hay cosas... Mira, la comida tailandesa acá nunca tuvo lemongrass, ¿Ya? Y era una cuestión así, era como el mito del de guatón monje que tenía el Baltas, que había logrado claro. plantar <risas> lemongrass en un patio y no sé qué, y que dormía oh. con la cabeza en el wok y el tema del lemongrass, <risas> y de repente, ta Llega la hierba luisa a través de los peruanos, que es la misma cuestión. Claro. Pero los peruanos la toman en agüita. Y ahora hay lemongrass en todos lados, ¿cachai? Entonces. Eh, a través de repente empezó a llegar no sé, po, la um, ah, la albahaca morada que es típica Thai eh, ah. te encontré con papas distintas de los yucos eh. te vas dando cuenta, o sea, a ver, las ferias en definitiva van proveyendo de lo que la gente está pidiendo, está pidiendo claro. te vas encontrando con todas estas otras cosas
5: oye Esteban eh... La despensa, la despensa chilena, eh, digamos, quiero que, que, que nos ayude a armar una despensa como típicamente chilena, si tuviéramos que eh, llevarnos así como el témpano a Sevilla, eh, sí, llevarnos una despensa para mostrar nuestra, nuestra cultura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que ir sí o sí en la despensa que prepara
6: Esteban Cabezas en este caso? Está es difícil, está es difícil. ¿Salmón? No, por supuesto
2: que no. <risa>
6: y... <risa> por ejemplo, el picoropo. Ajá. El picoroco es claro una sí, pues. maravilla, ¿sí? Ha habido unas peleas internas por que se le llame a los choritos, choritos, para diferenciarlos de los mejillones. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque son cosas que... Eh, el clima frío de acá le da un sabor súper especial a determinados mariscos y pescados. O sea, aquí los, los chefs que llegan mueren por el congrio. O sea, tienen un claro. pescado, además que tiene tres texturas distintas. Po. O sea, claro. eh, podéis fritarlo, el otro es como para caldo. O sea, el congrio es una maravilla. Congrio, pico roco, chorito, con eso matamos. O sea, mm. Yo te diría cosas del mar. de Y un vinito le ponemos y un vinito, sí Oye
3: Esteban, uno se imagina eh, y esto es una suerte de fantasía que una persona que es un crítico de restaurantes hace tanto tiempo eh, va y, y que está permanentemente como probando lo que va saliendo y lo que se va instalando también o instala justamente a propósito de sus críticas a muchos eh, restaurantes, locales boliches, etc eh, tiene, tiene un paladar tremendamente abusado, ¿no? Y, y uno se imagina eh, que, que no come cualquier cosa, ¿cachai? Como en el cotidiano, que, que, que tiene la posibilidad, aparte de comer siempre rico, ¿no? Eh, ¿Qué te gusta a ti? O sea, ¿qué, qué cuál es el plato que te vuela que te a la cabeza si, eh, pero, pero hablando de lo cotidiano, ¿no? De eso que uno puede preparar en su casa con lo, con lo que tiene.
6: O sea, a ver, aunque son caras, yo compro habas peladas congeladas que son una maravilla. Que cierto. Eh, yo soy un feliz porque tengo estómago delicado con la cebolla morada, que la puedo comer cruda y no repite. ¿sabes? Ajá. Eh, Ajá. Eh, o sea, eh, aquí en mi casa, yo tengo siempre, idealmente, kimchi, que me gusta mucho. Es un plato fermentado. Eh, coreano porque dura n. Aunque sea medio de hondo, eh, de repente me amenazan, pero lo tengo. <risa> es muy <risa> y, bueno. Y, se, y siempre tengo ramen para pa, pa, semer. Ya. Yeah. Eh, o sea, pero yo feliz de comerme un arrollado. Claro. O un arrollado malaya. O, Ahora un arrollado sí. con
5: kimchi. Queda rico, Esteban, ¿viste? Vamos haciendo. Vamos haciendo la mezcla. No te gustó eso. Es que el Kimchi. <risa> no, sí,
6: sí, pero es que el arrollado ya es picante, pues. Claro. Pero mira, el tema es. Uno nunca termina de aprender, ¿ya? O sea, yo he comido kimchi, no sé, durante 25 años, ya, o más, 30 años. Ajá. Del primer restaurante eh, coreano que estaba ahí en Santa Rosa, al frente de la holandesa, un lugar muy tóxico. Bueno, por ahí dicen que es como la esquina más peligrosa de Santiago, ¿no? eh, Ahí había un restaurante que estaba al lado de una funeraria, era el único que había antes. Y la semana pasada, un chef coreano... Me llamó y me dijo, tengo un kimchi en el momento perfecto. Oh, y yo rajé, oh, pues, o sea, eso, ¡Ah! <ríe> Muy y, dale, dale. Y en definitiva, probé ese kimchi, y para mí ese kimchi va a ser el parámetro. O sea, he comido claro. un montones de kimchi, pero... Subió la vara. Una persona que sabe, claro O sea, pone la vara, pone el referente, pues. uno claro, nunca sí, termina po. de aprender, o sea... Sí, y al final, nada, na, la insolencia, o sea, nada, la insolencia es súper insolente. Pues. Yo en algún momento critiqué un restaurante porque hace muchos años, o sea, más de 20 años, porque el pulpo al olivo venía con galleta de soda. Y después voy a Lima, pues, y en tres lugares me sirve la autón con galleta de soda. Y claro, pues, o sea, hay que ser súper cuidadoso, es hay cierto. que, uno nunca termina de aprender, ¿cacharé?, eh, es súper entretenido, pero hay que irse con cuidado.
5: Pues. Oye, Esteban, pero eso es el kimchi, ¿lo coreano sería lo, lo nuevo? Fíjate que eh, a través de mi hija de 13 años, eh, uno ahí hace como el focus group de en qué están los jóvenes, ¿no? Y se juntan y hacen la fila eterna, esas cosas que uno no haría ya a esta altura de la vida, ¿Eh? para comerse, digamos, eh, un eh, eh, una fila en un restaurante coreano eh, patronato. Puntitud. ¿Eso lo podríamos llamar, digamos, sin exagerar, como una nueva invasión gastronómica?
6: Mira, todo partió con SAI, con... Gangnam style, estamos hablando hace como 10 años atrás, años sí, Claro, claro. Pero el gobierno coreano ha invertido mucho en lo que es el soft power, ¿no? Eh, o sea, los dramas coreanos, o sea... Sí, claro. Amazon, o sea, Netflix está lleno de dramas. Sí, pues. Ya eh, el soju, que es lo que toman así hasta hasta quedar ciego, es el destilado, parece que se consume más a nivel mundial. Y, y nada, por la caballería, bueno, es K-Pop, ¿no? Entonces... Claro. La cabrería los, que los lo que zombies. Hace, va a comer los platos. Po. Sí. El tema es que, nada, está súper de moda y los
3: cabros jóvenes van a comer comida coreana. Mm. La conversación con Esteban Cabezas a esta hora de la tarde, periodista, eh, crítico gastronómico también, que acaba de lanzar o que va a lanzar, ya les vamos a contar, Chile, Chicha y Chancho. Esto ocurre el miércoles 6. Eh, a las 19.30 horas en el bar Rapanui, un clásico. En el eh,
6: Palacio de la Piscola. Po. En el Palacio sí, de la, la Piscola, Piscola con baranda. Cuando. No reclame, ¿ah? ¿eh? <ríe> sí, no pida, no
3: pida sí. un segundo
5: vaso, ¿ah? ¿eh? No, no hagas al No, 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 no,
6: se no se puede. Pero ¿sabes qué? Ojo, ¿ah? ¿eh? Es uno de los lugares donde se puede comer pescada frita el sábado al almuerzo. Bien. Se llena de familia. Bien, claro, está eh, bien. Las papas fritas, increíble. Esos sándwiches que son de marraqueta y media también son solo de ahí. Hermoso. Es, de lo, es un lugar súper democrático Es un sí, lugar patrimonial es Maravilloso
3: sí. la eh, salió, A cargo van a estar eh, Álvaro Peralta, Don Tinto Y Pilar Don Hurtado eh, Van a estar presentando este, Par de cracks. este libro par de cracks, dos portentos también de la crítica gastronómica y la crónica, qué sé yo, eh, ahí en el Rapanui. Eso es abierto, pueden ir todos los que quieran ir. Sí,
6: estaba? sí, sí. sí. Ya, si ya. caben, está todo bien. Pero este miércoles,
3: ¿ah? ¿eh? Fantástico. Este miércoles entonces. Este, este miércoles ya... sí. Te queremos sí. dar las la gracias por esta, por esta conversa y que vaya muy bien el libro. ¿eh?
6: No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. De hecho, bueno, tengo ahí en mi biblioteca el libro con portada de Vistec. No, de Verne. Oye,
5: excelente. guárdalo, por favor, porque va a cobrar mucho valor en el tiempo. ¿eh? No,
6: sí, sí. Y Verne, no creo que se acuerde, pero a mí me tocó cuando Cuando lo mandamos a reportear a las tarrias. Eh, sí, pues. Ah, mira, tú estabas
3: ahí como Ajá. en la jefatura.
6: Sí, sufríamos, sufríamos que no hiciera alguna, alguna chambonada ¿eh? Estábamos como todos Obvio. los días Y, y agradezco, que mucho, el el tiempo agradezco mucho el apoyo. Agradezco ah. mucho
5: el apoyo Esteban de esos de so años. Ah. No sé por qué lo hicieron, ¿ah? ¿eh? Pero lo agradezco mucho. No, yo tampoco.
2: Soy
5: ah. pero bueno. Oye, qué te lindo, mando un gran hermano. abrazo. Somos muy muy seguidores claro. de tu, de tu comentarios así que ya lo saben, ¿ah? ¿eh? Chile, Chiche y Chancho se presenta este miércoles a las 7 y media ahí en el bar. Rapa Nui, eh, si dicen que vienen de parte de Esteban Cávez, un país generoso, tal vez les pase en un segundo a para la pistola.
3: <risa> que vaya muy bien, Esteban. Un abrazo vale,
6: estén bien, gracias,
3: chao. Chao, querido. Muy bien. Eh, gran conversación, Esteban, Cabezas. siempre muy grato conversar sobre las raíces gastronómicas de eh, nuestro país. Vamos a escuchar a Due a esta hora. Esto se llama Levitating. Estás en la 94.1 WW and Pop. CL.
0: Regreso Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más un país generoso internacional en rock and pop. Tem, 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 tem. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Pop, pop, pop. Temperatura. Rock and pop. En Viña del Mar,
1: 16 grados.
0: Y en Santiago,
1: 12 grados
0: rock, 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 rock. rock and Pop Música 24-7
1: Muy bien, chicos. Por hoy se acabó el trabajo. ¡Me voy! ¿Llevo todo conmigo? ¿Notebook? Sí. ¿Cargador? Sí. ¿Celo? Sí. Ficha del casino? Sí. ¿Casta? Sí. ¿Pulsera de la suerte? Sí. ¡Listo! Chao a todos! Un
0: completo mundo de casino con la mejor plataforma online del mundo. Obtén un bono de bienvenida de hasta 200 mil pesos. Betano. El juego comienza ahora solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad ya es oficial en Rock and Pop nos unimos a los Pet Head del mundo Pet Shot Boys Pet Shot Boys en su gira Dream World The Greatest Hits Live 29 de noviembre en Movistar Arena entrabas en puntoticket.com Rock and Pop, radio oficial de Pet Shot Boys en Chile. Sería un pecado perdértelo. En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Verme Cachagua Núñez vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
3: más partidos no, bueno. del viaje en el tiempo del día de hoy, Bernie Núñez. <risa> Con la pila alcalina muy, muy cargada. sincero un fanático de los Red Hot Chili Peppers, hoy debo hey. confesar un montón de cosas que me sorprendieron sobre esta, sobre esta canción. Lo primero que sorprende es cuando uno escucha que el Blood Sugar Sex Magic, el disco, el flamante disco, increíble disco, en el cual venía esta canción, entre muchos otros hits Es el quinto álbum de estudio de los Red Hot Chili Peppers <risa> Pensaste que era el debut O sea, para mí eh, Que no tenía una cercanía con la banda eh, Ni con la música que hacían hasta ese momento eh, Yo conocí a los Red Hot Chili Peppers Por esta canción sí, Claro que sí Tú y el 90% de la humanidad yo creo que un porcentaje importante sí, claro de las personas sí. piensan que debutan con este, con este disco y patean el tablero
5: eh, de la música de ese minuto, ¿no? La canción eh, perfecta para chamullar en inglés esta. Y lo otro absolutamente. El, video, el video loquísimo que tenía, ¿eh? Ese video hace como con ellos pintados de. de plateado, ¿no? Loquísimo Tú sabes que Ese video Es uno de los videos Que más
3: ha rotado En MTV En su historia Tiene como una suerte De récord ¿No? Fue un hit Y fue lo que También los hizo Despegar De manera Sorprendente Oye Esta canción Nace Vende Núñez En una suerte De jam session Entre Flea El bajista De Red Ajá John Fruchante. Fru Estaba como... Claro, estaban away, tocando. Away, ahí, no. eh, y de repente John Fruchante saca como el riff y empieza a seguirlo, Flea Y aparece esta canción, se suma Anthony Kiddis con una letra muy curiosa, Give it away, que es como re -re regálalo, ¿no? Significa claro, como regálalo, Suéltalo,
5: suéltalo, suéltalo.
3: Suéltalo, claro. Y está fundado en una, en una experiencia que él tuvo muy pedestre. Eh, una experiencia compartida con su exnovia, ¿te acuerdas de Nina Hagen? Sí, pues era la novia de... Sí, qué estoy... mucho, ah, sí, claro, mucho mayor que él. Mucho no. mayor que él. Y todo esto surge a propósito de una polera que le regaló Nina Hagen, fíjate. Ya. Eh, y, y, y para Anthony Keeggy fue un momento como súper de pareja, súper profundo, ¿Ya? de mucha intimidad y de un altruismo absoluto, ¿no? Eh, y el tipo empezó a, a, a divagar Sobre el valor de la generosidad A propósito ¿Ya? de este gesto bastante cotidiano ¿no? Claro, que, una que su, le regalaron
5: una de la, a su Oye, pero que Falto cariño, ¿ah? Ahí oh, car sí. Detecto carencia paterna Detecto un padre que, de que, que se dedicaba a trabajar todo el día Y no le hablaba al pobre Tony Claro <risa> Alcaldo, era De cierta soledad
3: Pero bueno, el tipo se encanta con eso Y empieza como a cantar sobre Lo que estaban tocando sus compañeros Y ahí aparece Aquí, pero que sin lugar a dudas Más allá de todo el trabajo bastante Sólido que habían hecho En los discos eh, anteriores Digamos, es con esta canción Cuando Red Hot Chili Pepper se pone en boca De todos, ¿no? Y se transforma En lo que son en el día de hoy una claro, de las bandas, sí. eh, Más importantes. tú cachas que al principio Las Marcando radios... la década ¿eh? Claro, una tremenda canción, había muchas Radios que se negaban a, a tocarlos porque encontraban que la canción no tenía Ninguna melodía, ¿no? ¿En y serio? Que, Mira la gente, tipo, eh. La encontraban en una canción como sin, sin melodía, y es una canción al principio. Yo, las primeras veces que la escuché, no me parecía una canción fácil. Eh, es una canción compleja, de porque no es muy baila, no, tiene como un colito así, como, bueno, melódico justamente, ¿no? Tiene un coro que es más
5: bien repetitivo y la canción se va re, re, Y el puente, como... decían, ¿y dónde está el puente de esta canción? ¿Dónde está el puente? Claro. Dónde están los
3: puentes, pero bueno, es una tremenda canción. Tremenda. Sin lugar a dudas, un himno ya está sonrisa, ¿eh? como que
5: ah, dan ganas de
3: sentar un fogatito en la playa, ¿eh? por ahí, totalmente, por ahí voy. <ríe> totalmente. Totalmente. Bueno, es una canción que lo ganó todo en su momento, también exitosísima. Eh, instaló a Red Scott Chili Peppers como una de las bandas más importantes de esa década. Sin lugar a dudas. Con este golpe al hipotálamo, este uppercut. Vamos a la... ahí está nuestro
5: amigo
3: Thompson, linda versión Thompson ¿eh? sí. la versión Thompson para ti hermosa vamos a una a la siguiente estación que nos emociona mucho eh, como chilenos, a muchos y muchas supongo
4: próxima estación
3: Como hoy comienza esta historia, ¿no? la historia de la banda penquista Los Tres, porque el mismo año que salió Give It Away, eh, el mismo día de hecho que salió la canción Give It Away al mundo, salía este disco, el de debut de Los Tres, este disco homónimo llamado Los Tres justamente que vino a revolucionar por completo la escena rock de nuestro país y luego la de todo el continente. No sé cuál es la relación y el vínculo que tienes tú con este disco, para mí fue de cabecera
5: durante muchos años, no hacía otra cosa que escucharlo. Sí, tampoco podía parar de escucharlo, fíjate, era como disco favorito también en la, en la universidad, eh, te, te hablo de los compas de los C, ¿no? Eh, y también claro. en caseta, ojo. Salió también en formato cassette, muy muy compartido Y la verdad, la verdad, Iván, es de esos momentos donde uno dice Mira, y esto es súper es super isleño del chileno de antes, ¿ah? ¿eh? Pero no sé si te pasó que lo escuchaste como otras bandas, pocas Y uno dice, en esa época, ¿es chileno esto? Oye, estos son chilenos, De verdad es que son demasiado buenos para ser chileno Y bueno, ahí está, lo que no sabíamos era la historia De esta banda gigante que se iniciaba un día como hoy, ah ¿eh? tal cual Berne Núñez, llegaron
3: el año 87 con la maleta llena de sueños de Concepción a Santiago, sin Ángel Parra Ángel Parra se incorpora luego a, a propósito de la relación entre Javier Parra y Álvaro Enríquez, ahí eh, cacha eh, la dimensión de guitarrista que, que, que tenían ahí cerca y lo incorporan recuerden que los tres llegan y se hacen eh, visibles no voy a decir famosos, pero visibles para cierta escena de la mano de la regia orquesta ¿no? cuando, cuando claro que sí, ellos eran parte de la obra La Negra Esther eh, y Oye. ahí se empiezan a meter en ciertos circuitos culturales eh, y ya estaban trabajando lo que sería su primer disco que está repleto de, de hits ¿no? Eh, estábamos escuchando la primera vez eh, uno de los singles del disco y ahora estamos escuchando esta canción que tenía su videoclip también Pájaros de Fuego, una de las grandes armas de los tres para meterse en el circuito eh, del rock de aquella época y trascender nuestras fronteras fue hacer muchos videoclips. Este disco al menos tiene cinco o seis videoclips que era como el lenguaje de ese momento. Si no estabas en MTV, no estabas,
5: ¿no? Claro que sí. Oye, qué buen recuerdo te mandaste con lo de la regia orquesta. Efectivamente, fíjate que mi profe, la Sonia Arellano, que nos obligó a ir a ¿Ya? ver la puesta en escena, la primera temporada de La Negra Ester y Dan Guerrero ahí en el Castillo de algo Ahí ah, montaron mira, claro. el Teatro Circo eh, y nos obligó porque nos ponía nota. Después teníamos que ir a ver la obra y después teníamos prueba de la obra. Puta, por supuesto que la odiábamos, po, Iván, pero ahora, con el paso del tiempo, le agradecemos ese momento de haber visto el elenco original con Boris Cuercha. Claro. Increíble, ¿no? Eh, eh, no, tremendo. Con la compañía de Andrés Pérez, eh, cuando estaba Ivo, tremendo, Willy Sembler todo. Eh, así que, no, fantástico. Y ahí conocimos a la Regia Orquesta. Con esta, con Tal este... cual, con el Jutiaste, sumada al Jutiaste y a un par de,
3: de personas más que eran parte de este, de, este, de este lote que luego se transformaría en quizás la banda más importante junto a los Prisioneros y, 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 y los Jaivas, ¿no? De lo que ha sido el rock chileno eh, de las últimas décadas y ahora Y que ahora vuelven, conversamos hace poco claro. con, eh, con Contreras. Eh.
5: ¿Cuál es la canción que más te gusta? ¡Oh! Me le diste la mente. Esta, para mí, es una canción. Pero absolutamente Gigante. sideral Enorme. sideral, atlántica Absoluta, Absoluta. Sí, no, crua atlántica diría yo Esas cositas que tenían los tres La primera vez que los escuchamos, muchachos, le hablo a ustedes, niños, ¿ah? Eh? Que en esa época Recendo. Estaban ahí, escondidos en el epididomo <risa>
2: Escondidos en el protóbulo.
5: Sin salir todavía de aquel lugar templado Que tiene un nombre horrible e irreproducible cuando era solamente un cigoto desarrollado Nosotros escuchábamos Esto, así que música, ¿verdad? No esas tonterías ¿eh? Que a ti te me pregunto Si tengo mucho, ¿no? no chito, esto chito, es chito, música chito, Esto chito, es chito, música chito, chito. No, por favor
3: Déjese, joder Bueno, eh
4: Jamás podré soñar con nadie, Celebrando
6: el genio no de los tres
3: que vuelven próximamente, ya tienen fechas eh, tanto para Concepción como para Santiago no definidas, pero sí hay fechas para el 2024, vamos a ver cuánto vuelo tiene eso, en buena hora ¿no? por supuesto que vuelvan eh, los penquistas de los tres, vamos a la próxima estación
2: Próxima
4: estación
3: A pasar por acá Averly Núñez ¿Cómo esta, no?
0: Esta
5: me gusta a mí Esta me gusta yo si conocí a la
3: vieja yo En la Waikiki, En Quintero En 1976 <risa> eh, Los Gees Llegan al número uno del Billboard Con este himno Del disco Llamado You Should Be Dancing eh, Una tremenda canción Del disco Children of the World Del mismo año ¿No? Del año 76 eh, Número uno, por supuesto, en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Eh, y claro, se metió en la mitad en el centro de la locura eh, de la música disco eh, de aquella época. Se convirtió en un himno tanto que, por supuesto, entró a la banda sonora de la película que eh, homenajeaba y levantaba al disco a categorías, eh, digamos, eh, impactantes, que era Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, del año 1977. Y sabéis que es reconocida también esta canción por ser una de las primeras en que Barry Gibb eh,
5: hizo gala de eh, su marca registrada, ¿no? Así este es. falsete casi único en el planeta. Oye, y se condenó, se condenó para siempre a hacer falsete el resto de su vida. Y vean, esta le, es la idea de un productor que, lo, que lo escuchó por ahí. Sabéis qué? por ahí está la historia, escrita, ¿no? Pero que lo encontraban como buenos, pero aburrido. A esto hermano, y de repente sacaron como este falseta y ahí aparece esa, esa visión de afuera que siempre es importante. ¿eh? Muchachos, por aquí va, preparen las gargantas, tecito con miel y limón, para toda la vida.
3: Absolutamente, bueno, ya lo había hecho en una canción llamada Nights on Broadway Y también en Funny, eh, dos canciones en que había ocupado el falsete Pero a propósito del brillo eh, que tuvo esta canción y cómo se instaló en la cultura popular de aquella época Es para, para las personas, ¿no? Eh, es como la primera vez que aparece de manera tan prominente y presente el, el falsete de Barry Gibb. Eh, queríamos destacarla simplemente porque nos parece una gran canción. Y más de alguna vez hemos perdido la cabeza, al menos yo, bailando la venda y tratando de hacer los pasos de John Travolta. En mi caso.
5: He visto, sí, encima de algunas mesas que después terminan rotas en el suelo. oye Pero me gusta ese. Me gusta el viejo, el viejo Iván también. Oye, eh, Iván, la siguiente estación. Sí. pegamos un poco un cochazo que pasamos como de la alegría de esta energía eh, discotequera a una fecha que para los chilenos en especial es muy triste ¿eh? absolutamente vamos a la siguiente estación
4: última
2: estación
1: ¿estás arriba?
3: me ¿Para risa
5: Oye, cambien el modo, por favor, más respeto. Estamos hablando de un grande que nos dejó un día como hoy y usted, la risita, la risita. Solo porque tenía un pavito, igual, Un pavito Chica. se le atravesó. Eso es un, súper humano. Súper humano, un pavote. Después de hablar tanto rato es súper normal. Claro, y pasa súper seguido y usted, le quitan toda. El momento que estábamos creando para recordar es... Eh. No, se pasaron, de verdad. No tienen sentimiento. Lago en el cielo
3: Estamos escuchando a Gustavo Cerati, por supuesto. Eh, esta fue la última canción, El Lago en el Cielo, del disco Ahí Vamos. Eh, esta fue la última que, canción que interpretó en la fatídica noche del 15 de mayo del año 2010 en Caracas, por supuesto. Eh, era, la, era el fin de la primera parte de la gira de su último disco y eh, no hubo segunda parte de la gira eh, porque ya todos saben lo que ocurrió, ¿no? Luego del concierto. Se empezó a sentir mal eh, Había una foto que se tenía que sacar todo el grupo eh, Gustavo Ya en la foto eh, se le ve eh, Algo como confundido eh, Parte de su equipo Se da cuenta de que no se estaba sintiendo Muy bien eh, Se va a su camarín solo eh, Y al rato cuando era el momento de comer Porque habían instalado una carpa en la parte posterior Del escenario como para comer todos juntos A propósito de que era el fin De la primera parte de esta gira Y ¿no? eh, y, y, y alguien va a su camarín y lo encuentra eh, tendido en uno de los dos sillones que tenían en, en ese lugar con la camisa abierta y con la boca eh, también como entreabierta, ¿no? como pidiendo oxígeno, ¿no? Eh, como tratando de capturar oxígeno. Y ahí comienza una historia eh, que en un principio Verne Núñez, eh, claro a través de Twitter empezaron a salir los comunicados ¿no? que planteaban que había tenido una descompensación y que se recuperaba eh, favorablemente eh, y esa historia se empieza a oscurecer muy rápido cuando se dan cuenta que lo que había tenido es un accidente cerebrovascular y que la presión de eh, su cerebro sobre el cráneo eh, era muy muy grande eh, y claro, tuvo la mala suerte de no haber podido tener quizás los cuidados a, adecuados en una ciudad de Caracas eh, donde al primer lugar que llegó se cortó la luz, tuvieron que trasladarlo a otro lugar y uno Ajá. sabe que los accidentes cerebrovasculares hay que tratarlos rápidamente, identificarlos y tratarlos de manera de manera veloz, bueno, es así la historia, fueron cuatro años de, eh, de coma cuatro eh, años
0: wow, cuatro
5: se años me, de me había olvidado coma. eso, ah ¿eh? Tremendo. Mucho, mucho tiempo sí, tremendo.
3: Cuatro años de coma y finalmente muere un día como hoy del año 2014 a propósito de un, eh, de un paro cardiorrespiratorio que fue imposible eh, controlar a propósito de su delicado estado de salud y, bueno, estaba prácticamente sin actividad ¿no? cerebral. Eh, la, había pasado demasiado tiempo y no levantó. Y así muere. Gustavo Cerati, uno de los más grandes artistas eh, que haya dado no tan solo el rock eh, de este lado del mundo, sino hace poco tiempo reconocido por la revista Billboard como uno de los 50 vocalistas de rock más grandes de la historia del rock. Por sobre gente como Paul McCartney, por ejemplo. Eh, ahí está Gustavo Cerati. Ese es el lugar que le ha dado la historia. Eh, y es el lugar que para muchos eh, tiene, ¿no? Eh, yo me acuerdo que estábamos juntos, Berni Núñez, cuando supimos que habíamos muerto Gustavo Cerati. No me sí, voy a olvidar
5: de eso. Sí, después, después entrevistamos a Lisa y a Benito también a propósito del proyecto de, de Benito Cerati, ¿no? Su proyecto eh, rockero, cuando lo estaba lanzando. Hubo un momento, y siempre lo recordamos, ¿no? Un momento bastante triste, además con la con la prensa de farándula, espectáculo afuera de la radio en la que estábamos entonces y estos cabros corriendo, claro. cor arrancando de los, de los periodistas eh, mientras el papá está ahí en, en coma. Bueno, es una historia, es una historia del rock eh, que para siempre. Tengo la impresión de que la curatoría musical de, de esta estación viene muy muy de muy profundo, ¿eh? ¿En qué renomena, ¿eh? Sí,
3: bueno, quise poner canciones como eh, más eh, sen sensibles, quizás en un, en un, en un tempo más... Eh, Adecuado como para lo que se conmemora, ¿no? Eh, son dos canciones que me gustan mucho, aparte, su destada eh, del, del disco Siempre Soy y Sal de su último disco, el que estaba tocando justamente cuando eh, sobrevino. Bueno, hoy día he estado, he estado como eh, consultando mucho, ¿no? Viendo muchos videos de YouTube, eh, eh, muchos documentales o mini documentales que se han hecho a propósito de lo que fueron estos días, de cuando cae en coma y, y finalmente. Su muerte y es triste, un, un músico que estuvo todo el tiempo muy cerca, ¿no? Independiente de las bandas que te gustaran, al menos en mi caso, y de las modas en las que te metieras, eh, Soda Estéreo y Gustavo claro. Cerati siempre estaba ahí
5: cerca. Un chileno, ¿eh? los primeros en arrendar ese departamento ahí Los Leones con, con Providencia y ¿no? Un chileno hoy día, mucha gente recordándolo más con las fotos en el, en el metro. Mira, acá Salvo Parra nos sube esa última foto después del claro. concierto allá en eh, en Caracas, bueno, y que hará para el estrés, todas esas esa micro historias no de, de gente que se lo encontró en la calle en Providencia con los cabros chicos eh, de, de, de la mano, no, cuando estaba acá viviendo acá en Santiago de Chile, es de las nuestras, ¿eh? lo queremos y por eso se ganó una estación en este viaje en el tiempo. Tal cual, oye, eh,
3: queremos terminar muy brevemente porque nos queda muy poco tiempo con una, o sea, no es una efeméride, es algo que pasó en el día de hoy. Porque a los 56 años murió Steve Harwell, el cantante de, de Smash Mouth. Eh, yo no lo conocía tanto, eh, pero sin lugar a dudas hay que dar cuenta de eso, ¿no? Es una, es una banda importante eh, que en el año 94 fundó Smash Mouth, un grupo californiano, ¿no? Eh, ligado como al sky y al, y al rock, ¿no? En esa, en esa mezcla. Eh, y bueno, tienen temas como Walking on the Sun. Eh, ahora estamos escuchando All Star, ¿no? San, claro, es, es una buena canción eh, que es de su disco debut también y, no pero, pero fíjate que la fama mundial para esta banda llegó el año do, 2001 cuando, cuando metieron eh,
2: eh,
3: este tema este, este tema es el que sonó en, en Shrek ¿no? ¿no? ¿es otro?
2: I'm la
5: a Believer, la da, la, sí
3: aquí lo vamos a escuchar ese
5: este eh. Perdón, niños. Oye, espera que, que Shrek es 2001. Oye, ya 2001 no. no que yo ya no puedo más de vejez. Que se me que, que Yo no puedo cumplir más años, weón. Pero sí, si todo tiene 20 años, todo. Basta. Sí, Rompería todo si fuera joven. Pero como soy anciano, no, no rompo nada. Lo cuido de las cosas. Sí, bueno, recordamos, vamos a recordar esto,
3: por supuesto al, a Steve Harwell que, que murió a propósito, entiendo de problemas con su hígado, hacía bastante tiempo que estaba como sí, complicado hombre. con eso y bueno, sí y no salió de ahí, así que nada eh, le mandamos un abrazo por supuesto al cielo, eh, parte de la parrilla de Rock and Pop también con algunas canciones de la gente Smash Mouth así que con esto eh, despedimos este viaje en el tiempo del día de hoy y pasamos directa y raudamente a los resultados parciales de la pregunta del uh. día.
1: En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
5: Atención, atención Ahí está el homenaje al viaje en el tiempo Que hace nuestro amigo Eduardo Thompson desde el cielo ¿eh? Mira, muy votada la pregunta de hoy Sí, pues totalmente tema país no, Porque hace un año exacto, ¿eh? un 4 de septiembre del 2022 eh, Con una participación histórica La opción rechazo se impuso a la prueba por 62 al 38% En el plebiscito de salida de la propuesta constitucional Redactada por la convención Un saludo, ¿eh? ahí estaba leyendo un reportaje el otro día, Iván de la vida de los sí. ex convencionales les ha costado encontrar trabajo algunos sí, claro. siguen reflexionando y otros dicen que el tiempo les dará la, la razón ¿eh? como Fernando Atria Así que con tiempo y con distancia la pregunta del día de hoy es ¿por qué crees que ganó el rechazo? Mucha gente votando y comentando con el hashtag un país generoso. Atención, a último lugar con un 3.9% de los votos. La gente que dice que se debió a una buena campaña del rechazo con un 7.1 más arriba. En tercer lugar se ubica la opción culpa de la convención, ¿no? De todos esos, eh, digamos, actos en los que incurrieron a algunos de los convencionales. Y aquí viene la pelea, 40.6% se ubica en segundo lugar la opción fake news y desinformación Y en primer lugar, con un 48.5% cerca de la mayoría absoluta Lidera esta prestigiosa encuesta, la opción Ganó el rechazo porque la propuesta era mala Queremos agradecer a todos los que votan y comentan diariamente En la pregunta del día Los nuevos, los de siempre y los que vendrán Ya lo saben, ¿ah? ¿eh? Vox Populi, Vox Day En un país generoso
3: todo, todo, todito, todo converge en Hotel Nodo. Es el kilómetro cero de Santiago, ya lo saben. El lugar donde se viven experiencias inolvidables y tu mente se expande sin límites para crear proyectos exitosos. Aquí la ciudad cobra vida. Ven y vive la experiencia Nodo. Experi